0: Data Center Trust Services E Tecnologie Cloud Enterprise Le migliori soluzioni Per realizzare grandi progetti Aruba Enterprise La certezza di una soluzione IT Passione Eroi Viaggi nell'anima Colpi d'ala Cadute E risalite Donne
1: coraggiose,
0: Emozioni Superare i limiti Il Falco e il Gappiano di Enrico Ricconcello Con
2: consigli per ascoltare questa puntata se siete in macchina rallentate un po' se siete a casa sedetevi comodi sul divano certo è un po' presto però l'ideale sarebbe anche un buon bicchiere di vino bianco perché questa sarà una puntata particolare raccontiamo un uomo un uomo corpulento dalle forme arrotondate pochi capelli appiattiti all'indietro sigaro in bocca più masticato che fuori questo sigaro, ce lo immaginiamo che lo aspira, fa dei cerchi di fumo, eh, sembra un po' Hitchcock, è uno che sorride, sornione, ironico e dissacrante, ha questo accento veneziano con una remoscia inconfondibile. Ha quasi 90 anni adesso, eppure eh, rimane un irrecuperabile epicureo. È uno che ama tutti i piaceri della vita, dal sesso al buon cibo, e chi siamo noi per giudicarlo? Eh, è uno che non usa mezzi termini per raccontare la vita e i suoi piaceri.
0: Bras, facciamo una cosa, un accordo fra gentiluomini. Siccome certe volte nel parlare con lei necessariamente si toccano determinati argomenti, le sarei molto grato se vogliamo eh, appunto accordarci su un linguaggio convenzionale, del tipo per capirci. Allora, le rose, hm? il tulipano... <ride> Mi segue? Sì, lo segue. La gardenia e il bonsai. Quindi, quindi ha capito? Che Credo di aver capito. Quindi se io le dico cos'è la prima cosa che lei guarda in una donna? Il culo. Ah no, come...
2: E questo era lui, Tinto Brass, ospite di Antonello Pieroso, regista veneziano, maestro del cinema erotico è uno che ha diretto Stefania Sandrelli nella Chiave per esempio, anzi è il suo film più famoso La Chiave e il suo linguaggio è spudorato, volutamente esplicito, ama scandalizzare, è un personaggio difficile da raccontare perché ha fatto arrabbiare molti nella sua carriera, Eh, donne you Cattolici, censori rappresentanti delle istituzioni soprattutto quella parte pavida e timorosa e, e, si è sentita a volte ferita da Tinto Brass che però è molto di più e lo scopriremo assieme perché eh, oggi bisogna intanto sospendere il giudizio su di lui per i prossimi 50 minuti intanto assolviamolo per ora dal peccato capitale di aver fatto quei film là eh, di essersi mostrato sempre in pubblico con queste immagini insomma un po' da sessuomane da monotematico da, eh, da quello che parlava inquadrava solo tette e culi ecco non è, non è solo questo andiamo alla scoperta del suo mondo il suo modo di raccontare l'erotismo, il sesso nei suoi lavori ha, ha sempre avuto un approccio che io ritengo gioioso e libero per te ancora esiste il comune senso del pudore e se c'è che cosa è?
1: Non solo non esiste ma non è mai esistito È un'invenzione della, della cultura se la sono, se la sono inventa- Per non fare discorsi troppo impegnativi ti, ti, ti rispondo con la battuta della mia vecchia Baglia Considerata spudorata perché per allattarmi sbatteva le sue tette in faccia a tutti Diceva eh. che il pudore è un'invenzione delle donne senza poppe e degli uomini senza pippo
2: Giovanni detto Tinto dopo vi dirò perché nasce a Milano il 26 marzo del 1933 e in realtà nasce per caso a Milano perché lui è di Venezia cresce a Venezia ed è questa la città alla quale lui rimarrà sempre legato anche perché per lui e anche per noi Venezia è sensuale, misteriosa insomma è la scenografia ideale per i suoi film erotici
1: Come la definiva Polinaire, e le sex femelles dell'Europa, il sesso femminile dell'Europa a Venezia. L'ideale per fare una storia che ha a che fare così con la sessualità e l'erotismo i ponti, i canali, le strade sono talmente cariche di, di, di suggestione che la ribaltano, riversano, si rimbalza sulle persone che passano attraverso, donne soprattutto, D'Annunzio, per esempio racconta in questo suo famoso Solus Ad Solam, il suo diario, che lui abitava il quel palazzetto rosso sul Canal Grande, c'erano tutte queste ammiratrici che andavano a trovare, e cercava di scoparsi sistematicamente tutte. Se non riusciva, queste non cedevano, riaccompagnandole a casa, in calletta, sistematicamente gliela davano, <ride> perché la calletta è una cosa favolosa, misteriosa, c'è un, un controluce in fondo, un pezzo di canale, un barlume di luce eccetera, uno si sente perso. ecco. Venezia è una città che ti dà la sensazione, di se è perso però ti ritrovi anche sempre più. A
2: Pollinea sì, il suo modo di parlare eh, alterna secondo me sapientemente citazioni colte linguaggio volgare eh, una formazione culturale importante che influenzerà i suoi film e lui comincia a fin dalla più tenera età perché è un bambino ribelle il piccolo Giovanni perché ancora Giovanni si chiama è uno che non sopporta l'autorità dei genitori verrà mandato presto dalla nonna Lina è un personaggio particolare formativo lei gli insegnerà il francese l'inglese il russo il tedesco e poi c'è il nonno italico si chiama è un pittore goriziano un collezionista d'arte è il nonno che gli insegnerà a disegnare e disegnare gli piace tanto lo fa Bene, un giorno il nonno esclama Ma che abbiamo in casa? Un piccolo tintoretto". Ecco, eh, da quel momento Giovanni per tutti diventa Tinto Alessandro Brass è un avvocato affermato Un padre severissimo Un fascista che aveva partecipato alla marcia su Roma Ecco cosa scrive Tinto a proposito dei suoi genitori
0: mio padre era un gerarca fascista che mi ha cacciato di casa a 17 anni cambiando la serratura della porta ma già a 14 anni mi ha fatto rinchiudere nel manicomio di San Clemente a Venezia non ricordo più per quanto tempo per via di una personalità che giudicava poco equilibrata mia madre invece era una donna succube che non mi ha mai capito e mi considerava un irrealizzato Questo
2: rapporto difficile con i suoi genitori farà crescere in lui dei sentimenti di ribellione, di anticonformismo, di irriverenza verso qualsiasi tipo di autorità, di qualsiasi tipo di imposizione, anche la voglia di scandalizzare i patele bourgeois, dicevano i francesi. Lui vuole essere libero, vuole affrancarsi da tutti i vincoli. Questa sua emancipazione poi in realtà passerà proprio attraverso la scoperta del sesso. Vita è semplice, lui dice, ma complicata sempre dalla paura che hanno le persone della libertà. A 15 anni, lui frequenta le case chiuse che in quegli anni erano ancora in attività perché eh, dice le ruffiane. Le ruffiane erano le le, le tenutarie delle case. Le ruffiane chiudevano un occhio, mi facevano entrare lo stesso anche se non avevo l'età. Ecco i suoi ricordi di quei luoghi di piacere.
1: A Venezia c'erano 33 sale cinematografiche e 33 casini in realtà i casini erano un po' come i club inglesi Le donne non entravano solo per gli uomini Però si andava anche a perdere tempo Si chiacchierava, si parlava andava, C'era la famosa frase Non fate flanella Nel senso, andate là a consumare pantaloni sulle panche Sulle cose, andate in camera I preti andavano di nascosto I professori anche C'era il famoso, il famoso grido Nel cima delle scale Libero, chiedeva la puttana perché Non doveva essere nessuno Perché passava una persona riconoscibile o, o un maestro di scuola, un professore o un prete e eh, quindi non doveva essere visto.
2: Dopo dieci anni di strenue battaglie nel 1958 la senatrice Lina Merlin riesce a far approvare il testo di quella legge che porta il suo nome fa chiudere le case chiuse appunto Eh, erano 560 le case di tolleranza in Italia manda in mezzo alla strada 2700 prostitute e a queste poi eh, si uniranno in tutti gli anni prostitute che arrivano da tutte le parti del mondo schiave eccetera eccetera insomma questo per dire quanto io sia contrario a posteriori a quell'idea della Merlin, ma il mio parere vale quello che vale, intanto torniamo a lui Tinto Bras, che nel frattempo si è iscritto a giurisprudenza a Padova che si sposta a Ferrara dove peraltro c'è ancora eh, qualche bordello aperto perché mh, la legge non viene applicata immediatamente insomma piano piano le chiudono tutte, e, intanto però si laurea con una tesi che eh, in realtà ha più a che fare col cinema che col dire Da qua si sposta a Parigi e lavora per quattro anni presso la Cinémathèque Française che è un importante archivio del settore, insomma lui ha trovato la sua strada E in quel periodo conosce Jean Renoir, il regista, figlio del famoso pittore Pierre-Auguste Renoir Che ha avuto grande influenza su di lui, sul suo modo di intendere l'opera d'arte in generale E quella cinematografica in particolare Da allora Brass decide che la forma, il linguaggio, l'estetica per lui contano più del racconto Contano addirittura più del contenuto Ecco perché si occuperà
1: sempre personalmente del montaggio ammirava molto, mi piaceva molto Jean Renoir, veniva alla Cinematec, ci parlava e un giorno ci ha raccontato di questo episodio con suo padre, che gli ha mostrato una riproduzione, il quadro, non so, della Zatta della Medusa di Jericho, un famoso quadro. E gli ha detto, beh dimmi cosa ti dice, cosa provi. E gli ha detto, ma mi piace, è bello, ma perché, spiegati, no, non so, non so spiegarmi, diceva il figlio, perché non conosco la storia di questa zata della medusa. E il padre gli ha detto, ma che cazzo ti frega di conoscere, non è questo che serve, se hai delle emozioni, le emozioni te le danno questa armonia di linee, di colori, di forme, c'è da questo che ti dà l'emozione. E questo è un insegnamento che mi è rimasto poi dentro, nel senso che anch'io sono convinto che è il significante, il vero vero significato di un'opera cinematografica o artistica
2: ma adesso dobbiamo introdurre nel nostro racconto una figura femminile che che sarà determinante nella vita e nella professione di Tinto Brass entra in scena Carla Cipriani l'amore assoluto la donna che rimarrà al fianco del regista per quasi 50 anni, Carla è la figlia di Giuseppe Cipriani che è il fondatore del mitico Harris Bar di Venezia, a portare avanti l'attività di famiglia, c'è il fratello Arrigo, lei è più interessata a a scappare con lui con Tinto per i canali per consumare la loro passione ecco come Brass ricorda quei momenti giovanili
0: da ragazzi a Venezia l'andavo a prendere in barca all'Eris Bar E poi vogavo alla Valesana, che in Veneto si dice Sciopon Fino alle secche di San Giorgio Lì facevamo sesso e poi la riportavo al lavoro Per tutto il tragitto lei sollevava la gonnellina al vento per farmi eccitare Aveva un'immaginazione fervida, la tinta E diventa tinta, quindi tinto e tinta,
2: si sposano nel 57 dalla loro unione, nasceranno due figli e lei da subito collabora col marito perché è la sua musa ma anche la sua segretaria di edizione, la sua sceneggiatrice, è responsabile del casting, c'è cioè un legame fortissimo tra loro, un legame che verrà spezzato solo dalla morte di lei nel 2006 e lui dichiarerà eh, post lei era la mia anima gemella era il motore del mio lavoro era il parafulmine della mia esistenza mi proteggeva da tanti casini era il crogiolo delle mie certezze era il cancellino dei miei dubbi il fiammifero della mia lussuria e poi chiude un po' la tinto brass con una frase per 50 anni mi sono addormentato felice con le mani nelle sue chiappe e ognuno si addormenta come gli viene Ma torniamo agli anni 60, dopo essere stato assistente di Roberto Rossellini, Tinto Brass esordisce come regista, siamo nel 63, chi lavora è perduto, il film è un film sul disagio giovanile e sull'alienazione causata dal lavoro e partiamo male o forse bene perché il film viene subito censurato è il periodo del suo cinema d'avanguardia insomma così si diceva allora viene definito anarchico, trasgressivo però dirige attori come Silvana Mangano, Alberto Sordi Proietti, Helmut Berger, Vanessa Redgrave, Franco Nero ehm, Umberto Eco gli commissiona due cortometraggi gira anche un western erano insomma, gli anni di Sergio Leone, gli anni dei western poi gira un film di montaggio che contiene le scene delle rivoluzioni del novecento si chiama Sairà il fiume della rivolta, insomma, non siamo ancora approdati alle pellicole incentrate sul sesso, film impegnati e seriosi, come li definirà lui, con una forte critica nei confronti delle convenzioni, delle ipocrisie, delle autorità. Nel 1968 arriva il primo lungometraggio nel quale l'erotismo diventa l'argomento principale d'altra parte, insomma erano anni, gli anni 60, fine anni 60, nei quali l'erotismo diventava una maniera per come dire, contestare l'establishment il titolo è Nero su Bianco, laddove Eros è scritto in rosso, mentre N e U Bianco è scritto in nero, quindi insomma fa risaltare la parola eros e il tema del film è uno dei preferiti di Brass, il tradimento che stimola la vivacità sessuale della coppia. negli Stati Uniti nero su bianco va bene riscuote una grande approvazione soprattutto della critica la Warner Bros gli chiede di girare arancia meccanica e lui declina e la vita è fatta anche di Trump persi perché deve finire l'urlo l'urlo è un suo pallino un film complicato che verrà poi massacrato dalla censura lui commenterà questa scelta come dire dal punto di vista strategico sciagurata di non fare arancia meccanica e lui dirà della carriera non mi è mai importato molto. E alla fine degli anni 70 arriva Salonchitti ambientato in una casa di tolleranza a Berlino nell'epoca nazista, insomma quindi unisce iconografie di quello stampo con l'erotismo e poi c'è Caligola, altro film che definiremmo storico storico, pornografico, ehm, viene ricordato come uno dei film cult più malfamati mai realizzati e il ruolo di Caligola lo dà a Malcolm McDowell, proprio quello che aveva interpretato Alex in Arancia Meccanica, guarda caso. Il ruolo femminile inizialmente viene affidato a Maria Schneider, la protagonista di Ultimo Tango a Parigi, che però legge eh, le scene, questa volta insomma si tutela, legge bene cosa dovrebbe fare e rinuncia a girarlo. Nell'80 esce action che è un film sul cinema, sui suoi meccanismi, nel suo racconto ci sono due troupe a confronto quella di un poliziesco professionale organizzata col regista che è interpretato dallo stesso Brass e un'altra troupe ben più sgangherata che è quella di un film porno poi arriviamo al momento decisivo per il nostro protagonista e siamo nel 1983 e in quell'anno esce la chiave, il suo film manifesto, il suo film più riuscito quello che dà il via al suo ciclo erotico e e, insomma questa è tanto per fare un gioco di parole è proprio la chiave di volta di tutta la sua cinematografia successiva Teresa amore mio voglio dirti tutto di me confessando di averti immaginata al posto della donna bionda rischio di sembrarti uno sciagurato e invece è proprio perché ti amo che sono deciso a correre qualsiasi rischio, pur di violentare il tuo ritegno, quel maledetto pudore che ti fa vergognare ancora adesso dopo vent'anni di matrimonio. Non capisci che sarebbe anche per te. Il frangelo mi aiuterebbe a soddisfarti.
1: Il falco e il cappiano. Ti dico che la mia carriera si divide in due parti, AC e DC, che non vuol dire antecristo e dopo Cristo, ma antechiave e dopo chiave. E da quel momento in poi mi sono accorto che appunto perché ho avuto tanti improperi era una materia che andava trattata, che la gente molto ipocritamente aveva un sacco di pregiudizi. La chiave uscita è uscita, è stato sequestrato il film, però è stata anche la fortuna del film, perché è sequestrato siccome avevo un ottimo avvocato ha fatto dissequestrare il film, cioè c'è stata notizia sulla stampa, quello ha scatenato poi la curiosità e il successo del film.
2: E siamo arrivati allo spartiacque della carriera del nostro protagonista, il regista veneziano Tinto Brass, che passerà la storia eh, appunto soprattutto o solo per i suoi film, diciamo piccanti e trasgressivi per capirci, ma nel 1983 arriva la chiave è basato su un romanzo di un giapponese Yunichiro Tanizaki, le musiche sono di Ennio Morricone e la protagonista è una bellissima conturbante Stefania Sandrelli la chiave è la storia di Nino e Teresa sposati da vent'anni vita sessuale ovviamente piuttosto monotona e tutto questo però soprattutto a causa del pudore di lei e allora Nino decide di scrivere su un diario tutte le sue fantasie più inconfessionali. Lo chiude in un cassetto, e eh, però lascia in vista la chiave di questo cassetto, cioè il piano è che Teresa apra il cassetto, legga il diario e finalmente si abbandoni ai suoi desideri repressi e così senza dirselo esplicitamente i due coniugi cominciano insomma a realizzare ognuno le fantasie dell'altro ma anche le, le sue Teresa è attratta, ricambiata peraltro dall'aslo che è il fidanzato della figlia e inizialmente respinge le avanzi, il marito se ne accorge fa in modo di incoraggiare i loro incontri sessuali che finalmente si consumano in una locanda di Venezia Nino, e qui c'è la, 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 il punto chiave diciamo, Nino che è forte di gelosia e la gelosia lo rende pazzo di desiderio e eh, eh si sì, insomma qui, eh, si entra nel campo dell'opinabile a me non verrebbe da essere pazzo di desiderio al pensiero della mia donna che va con un altro ma insomma in questo proprio gli uomini si dividono in due categorie ma comunque eh, noi ci dobbiamo occupare del nostro protagonista dei nostri protagonisti c'è il fatto che Teresa si, si disinibisce e il risultato che è disinibita anche e soprattutto quando fa l'amore col marito però non bisogna pensare che lui Tinto Brass metta solo in scena la storia di una donna che si sottomette alle fantasie del marito al contrario, cioè la sua emancipazione, Teresa esce dal ruolo di donna oggetto e diventa soggetto del suo piacere, il piacere mi liberava sussurra la protagonista quando riflette su quello che sta accadendo e corre in chiesa a confessarsi
1: era nino non lo so era diverso la forza il respiro che sentivo il piacere che provavo era di un altro per un altro toccavo nino e invocavo l'asolo perché volevo compiacere nino o procurare piacere a me stessa non lice tu sovra i teocritari e copro aliena
2: cogitata, u sexe tenta il cogito alcun marito. E la voce del prete confessore che avete sentito che parlava in questo latino inesistente, questo latino maccheronico e la voce è quella di Brass che ama fare delle brevi incursioni con delle parti minori in ogni suo film nella chiave la Sandrelli è bellissima è raffinata, insomma se vi piace il genere diciamo un po' curvi è fantastica, misteriosa nella sua nudità è a suo agio nella parte di Teresa, infatti lei difenderà sempre questo film il suo ruolo e difenderà il lavoro di Brass
0: credo che una parte del successo del film sia dovuto proprio al fatto che la, la gente il pubblico ha, ha sentito che questa è una, una mia corda uh, La
1: corda erotica?
0: sì, ma voglio dire, perché no? il sesso, l'erotismo, l'amore
1: sono cose che fanno parte della vita quindi voglio dire, non mi sembra che ci sia niente di
2: straordinario né a parlarne né tantomeno a rappresentarle Sì, questo è quello che vuol dire Tinto Brass nei suoi film nel sesso non deve non può esserci colpa o peccato o pudore l'eros è la gioia di vivere, è libertà generosità è la sua risposta solare diciamo così, all'aggressività, alla tristezza alla cattiveria della gente la, la sua speranza è che l'umanità possa soffrire meno comunicando di più, comunicando meglio comunicando attraverso il sesso e per lui insomma il sesso è dialogo è comprensione reciproca è un vero e proprio linguaggio che è stato nascosto per troppo tempo che è stato soffocato dalla morale dal pregiudizio in realtà poi c'è un'altra teoria che è la mia che è quella che la chiesa ha fatto tantissimo per il sesso nel momento in cui l'ha trasformato in peccato e perché insomma ha aggiunto qualcosa ma forse le due teorie sono anche conciliabili c'è da dire anche che in questa sua Diciamo rivoluzione sensuale o sessuale, il maschio viene ridimensionato e questo si inquadra perfettamente. Insomma, in quegli anni la figura femminile comincia a emergere prepotentemente.
1: Adesso eh, cioè, siete venute voi alla ribalta, le donne, c'è la sessualità il femminile, sta esplodendo come un vulcano che erutta lava e la pilli improvvisamente. A lungo repressa, oppressa, soppressa, finalmente viene espressa con delle forme nuove che sono quelle femminili che per tanti secoli sono rimaste inespresse. E dopo lo strepitoso
2: successo della chiave Tinto Brass prosegue, prosegue su questa strada Diciamo, la possiamo definire dell'erotismo gioioso E firma altre commedie Miranda, che è la eh, rivisitazione della locandiera di Carlo Goldoni E e dentro c'è Serena Grandi Poi arriva Capriccio, altra attrice Francesca Dell'Era Poi Paprica, Deborah Caprioglio La moglie Tinta scrive delle sceneggiature Lo Aiuta a selezionare le attrici e non è mai gelosa di loro e questo fa vedere la donna superiore lei dice le altre passano io sono sempre qua da un po' di tempo sento dentro di me una strana agitazione vorrei vivere non so se mi capisci di più più intensamente sarà la stagione mi dico che mi mette voglie strane fatto sta che ultimamente queste smanie sono fatte più forti, specie dalla sera che Nadia, mia sorella, ci ha portati al party in onore di una poetessa veneziana. Nel 1992 esce Così Fan Tutte con un'altra attrice, un esordiente, un'attrice bellissima, Claudia Cole. Così Fan Tutte è una rilettura molto, molto personale dell'opera omonima di Mozart. Viene teorizzata l'infedeltà del genere femminile, insomma è un inno a lasciarsi possedere dai propri desideri, dai propri impulsi. Già nell'opera di Mozart, il libretto era di Da Ponte, le due protagoniste venivano incitate a fare l'amore come assassine si diceva fate l'amore perché tanto i vostri fidanzati lontani stanno facendo lo stesso ovviamente così fan tutte scandalizza l'opinione pubblica infatti peraltro negli anni successivi Claudia Cole si convertirà alla fede cattolica dichiarerà di essersi Mentita di aver partecipato al film è una delle poche attrici che rinnega Brass lui per tutta risposta con la sua proverbiale ironia risponderà l'avevo capito subito che il culo della Cole aveva
1: qualcosa di mistico frase bellissima di D'Annunzio che dice forma che così pura tarrotondi rotondi dove si inserta l'arco delle reni e nella manca ti ricerca bondi <ride>
2: Non si può parlare di Tinto Brass senza ricordare la sua innata passione per quella parte del corpo femminile che già d'annunzio aveva descritto poeticamente il culo e lo specchio dell'anima è il mantra del regista veneziano lui sostiene che il culo di una donna dice di più della sua faccia è più onesto, che non inganna che non è una maschera ipocrita poi ci sono donne che hanno la faccia come il culo ma anche questo è un altro discorso e lui dedica un libercolo a tutto questo ragionamento elogio del culo che è andato a ruba oggi è oggetto di aste su internet
0: È una vita che perlustro gli emisferi gemellari. Mi sono proposto come culologo alla televisione, invece della mano avrei letto i culi. Hanno rifiutato. Eppure stiamo parlando della sintesi conica del linguaggio del desiderio. I bei culi sono ipnotici. Una volta ne ho seguito uno da Milano fino a Mosca. Il mio libro comincia con un sillogismo aristotelico. Tesi, il culo è lo specchio dell'anima. Antitesi, ognuno è il culo che ha. Sintesi, mostrami il culo e ti dirò chi sei. Falco e il Gappiano
2: Solo in Italia mi snobbano come autore, in Francia i critici mi amano da sempre Queste sono parole di Tinto Brass, il nostro protagonista di oggi e, e Dai francesi, lui è stato classificato il più erotomane dei cineasti, il più cineasta degli erotomani in realtà nel nostro paese in effetti, i suoi film sono sempre stati maltrattati dalla critica dai mass media e peraltro questo gli ha fatto bene perché il risultato è stato che la curiosità morbosa che accompagnava l'uscita dei film era sempre in aumento peraltro insomma, Brass non si è mai curato particolarmente delle critiche è andato avanti per la sua strada a cavallo del 2000 arrivano altri film c'è cioè Monella che lui gira in quello che lui ha definito il triangolo della gnocca che è questo parte tra Mantova, Parma e Modena, dove insomma, in effetti, ma ci sono anche altri posti in Italia, però lì Mantova, Parma e Modena è un bel triangolo. Poi gira senso 45 che è ispirato a un uh, racconto di Camillo Boito con Anna Galliena e con Gabriel Gargo.
0: Venezia era la rufiana dei nostri amori. Non mi importava di niente e di nessuno. Non
2: provavo rimosso a tradire Carlo e non mi sentivo in colpa a fare l'amore con Helmut. Lo amavo sempre Ja dafür kann ich nicht preferisce sempre donne belle ovviamente, sensuali ma dalle forme generose un po' matronale come genere lui insomma gli piacciono quelle donne importanti, imponenti Eh, attorno ai suoi provini c'è questa leggenda la leggenda della monetina cioè lui fa indossare almeno così si racconta fa indossare la candidata un accappatoio molto corto senza niente sotto lancia una monetina a terra e invita la ragazza a raccontare. Coglierla. e lui sostiene che in base al modo in cui la candidata si inchina lui capisce eh, il suo grado di disinibizione lui peraltro questa storia non l'ha mai smentita poi quando però gli si chiede se lui preferisce le attrici vergognose o quelle disinibite lui risponde vergognose senza dubbio, quelle dell'est sono più disponibili, più disinibite però fanno ginnastica più che sesso, Il ecco, questa è una frase meravigliosa, il pudore delle italiane diventa interessante quando lo si infrange, quanto è bello infrangere il pudore di una donna. E Naturalmente le femministe non hanno mai amato Tinto Brasso, una volta a Napoli in una manifestazione a favore della riapertura delle case chiuse c'è una femminista che gli rovescia in testa un cesto di ghiande, è il cibo preferito dai maiali e lui commenta l'episodio, l'ha commentato, con una delle sue solite battute mi piacciono i maiali sanno far bene l'amore insomma ha sempre la risposta pronta brass e lui risponde alle donne che lo accusano di, di rappresentare la donna come oggetto eh, in vari modi e per esempio c'è una sua risposta contenuta nella prefazione del suo libro elogio della donna erotica
0: Nelle questioni amorose le donne agiscono affrancate da alibi romantici, moralismi ipocriti, sublimazioni repressive, frustranti sensi di colpa prendono con spavalda autonomia e lucida consapevolezza iniziative sia erotiche che sentimentali più disinvolte, disinibite e disincantate di quelle degli uomini che al contrario quando si innamorano non di rado si rivelano comici, patetici, fragili, confusi e meschini perché timorosi della libertà, indipendenza e intraprendenza femminile.
2: Nel 2010 a 77 anni Tinto Brass viene colpito da una, una emorragia cerebrale, dopo qualche mese si riprende abbastanza bene e lui è vedovo dal 2006 e in questo momento difficile trova una nuova donna, Caterina Varzi, avvocato, psicanalista, 30 anni meno di lui, conosciuta nel 2007, i due si sposeranno nel 2017, 84 anni, lui 56, lei è indispensabile, generosa, mi ha fatto rinascere dice di lei Brass un maestro, un bambino, un padre, un amante un fratello, un amico una forma d'amore che non ho mai provato risponde lei provato fisicamente Brass, però sa che per il suo finale può contare su Caterina, l'ultima donna le consegno la chiave della mia vita sicuro che la girerà al momento giusto dice e parla apertamente di eutanasia voglio essere libero di decidere come morire prima di perdere la dignità perché la libertà ovviamente è il valore al quale Tinto Brass non può assolutamente rinunciare
0: Sono parzialmente invalido, lo so, ma vivo questo momento con semplicità e pazienza e mi convinco sempre più che la serenità che provo oggi sia conseguenza diretta di come ho vissuto tutta l'esistenza. Ho molto goduto, immaginato, immagazzinato e mi sono espresso senza paura. Ecco perché accetto questa fase difficile e il suo prezzo mi pare equo. Gli anziani arrabbiati con la vita mi fanno pietà.
2: Quelli che l'hanno accusato di essere un monomaniaco Lui ha risposto Sono prima di tutto un cineasta attento all'estetica E poi aggiunge Tutti pensano a cambiare il mondo A me basta renderlo più abitabile Chissà se ci è riuscito davvero con i suoi film Gioiosi, goliardici, piccanti Intrisi di sessualità solare Di una vena di libertà sfrenata Fu vera gloria lui Probabilmente risponderebbe ai posteriori lardua sentenza questa è una monetina che cade raccoglietela e immaginate di essere guardate da me ciao a lunedì
0: il falco e il gabbiano un programma di Enrico Ruggeri testo di Anita Panizza produzione a cura di Luigi Speciale data center Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise. La certezza di una soluzione IT.